0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao FIMcast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network, a Fim, uma iniciativa coordenada pela Comissão Fulbright no Brasil com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos. Integram a FIM a Universidade de Brasília e as Universidades Federais da Bahia, do Pará, de Santa Catarina e de Minas Gerais. Eu sou Luiz Pedroso e hoje converso com o professor Juliano Cortinhas do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O professor Juliano Cortinhas possui doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e mestrado também em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor visitante na Universidade de Delaware e chefe de gabinete do Instituto Pandiá do Ministério da Defesa. Também foi assessor sênior da Assessoria de Defesa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Sua pesquisa está concentrada em temas relacionados com segurança internacional, defesa, política externa e defesa dos Estados Unidos. Atualmente, leciona na UNB a disciplina Processos Decisórios e Política Externa dos Estados Unidos. Juliano, obrigado por prontamente aceitar o nosso convite para gravar este primeiro episódio do FinCast e nos auxiliar a entendermos um pouquinho mais sobre a concepção do governo nos Estados Unidos. Muito obrigado,
1: Luiz. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Para mim, uma alegria e uma honra... É aceitado esse convite aí de vocês. Muito obrigado,
0: Juliano. Normalmente, ao falarmos de concepção de governo dos Estados Unidos, é quase natural uh, pensarmos na Declaração de Independência de 1776, pensar na Convenção da Filadélfia de 1787 e até mesmo nos Founding Fathers. Uh, em um exercício de resgate histórico, uh, como que você descreveria o contexto geral desse período?
1: É muito interessante a gente observar que os Estados Unidos nasceram a partir de uma série de esforços, né, de um conjunto grande de pessoas é, e de e estados independentes. Né? E aí quando a gente fala estados, e o próprio nome do país é um nome bem interessante porque remonta a isso, né, Estados Unidos, é, a gente está falando de países que eram independentes uns em relação aos outros. Né? Eram 13 colônias, não havia uma união própria, entre elas, um governo central dessas colônias. Né? Os Estados Unidos, na verdade, tinham 13 uh, colônias diferentes e cada uma delas tinha relações específicas com o, com o Reino Unido, né? com a Inglaterra. Uh, a partir de um determinado momento, uh, porque o que era comum entre essas relações era uma situação de subserviência, uma situação de dependência plena, né? elas resolvem se aliar umas às outras e entrar em guerra contra, os, contra é, o Reino Unido, contra a Inglaterra. Né? E nesse momento elas é, constroem um documento, a Declaração de Independência, que foi lida é, na Filadélfia, né? inclusive uma dica de turismo para quem quiser ir à Filadélfia é possível visitar o prédio do, do congresso, lá onde foi lida a declaração de independência, há cópias da declaração de independência, tem o Liberty Bell, né? Há toda uma remontagem da, da história de independência dos Estados Unidos, né? Vale muito a pena, é bem legal. É, e é, na Filadélfia, então, é lida a declaração de independência, a partir daí começa uma série de, de, de distúrbios, enfim, né? É, e é, há uma guerra que dura seis anos, né, de 1776, no, no dia 4 de julho ali da declaração, né, eles comemoram essa data muito até hoje, até 1783 quando é finalizada a Guerra de Independência. Então foram seis anos de muitos combates, né? é, os Estados Unidos utilizam nesse período né, muita tática de guerrilha, enfim, eles não tinham um exército bem formado, forças armadas estruturadas, e é, essa guerra ela é travada nas 13 colônias, então não havia um exército só, eram 13, né? é, e a Inglaterra teve muitas dificuldades para confrontar em todas essas frentes, é, os, os estadunidenses né é, de, depois disso o que que acontece né em meio ainda à guerra surgem os chamados artigos da confederação né? que foi a primeira o primeiro grande documento assinado lá pelos estadunidenses né eu, eu vou usar por vezes estadunidenses por vezes norte-americanos mas a gente se refere né aos povos lá. É, é, dos Estados Unidos, né, do que depois passou a ser os Estados Unidos. Perfeito. E é, é, os artigos da confederação, eles não previam um governo central forte. Pelo contrário, eles previam um, um congresso, havia né, uma, uma legislatura, é, mas é, tudo era decidido a partir de consenso entre as 13 colônias. Então, eles não tinham força suficiente é, é, para combater possíveis adversidades vindas de fora. Né? Então, o, a Inglaterra continuava depois de 1783 pressionando é, os é, Estados Unidos, né? Ainda, eu tô falando dos Estados Unidos, mas de novo vou ressaltar, não havia Estados Unidos até então, né? Havia, continuava pressionando as seis colônias, continuava, é, é, enfim, né, cobrando taxas, cobrando impostos, cobrando dívidas. É, é, e era tudo muito... É, a união entre elas, entre as 13 colônias, era muito, muito ruim nesse período. Né? Então os artigos da confederação não garantiam unidade. Essa unidade só vinha anos depois, né? então são quatro anos entre o fim da guerra e as convenções da Filadélfia, né? a Filadélfia era a cidade mais importante daquele período, as convenções da Filadélfia em 1787, que aprovam finalmente a Constituição dos Estados Unidos, porque ali já estava claro né, que eles precisavam criar uma união, precisavam criar um país, é, é, deixar de lado essa ideia de serem 13 países independentes e se unir em torno de uma ideia só. E aí é que há a reunião né, dos representantes, eram mais de 50 representantes das 13 colônias, é, para criar uma, uma nova legislação, e a partir disso veio a Constituição dos Estados Unidos em 1787, né? A ideia inicial era reformar os artigos da Confederação, mas é, se tornou claro para os chamados founding fathers, né, os pais fundadores, que era necessário um novo documento, era necessário uma remodelação do que havia até então, é, é, tanto por questões internacionais, e aí as relações internacionais estão na base é, é, que funda os Estados Unidos, né, é, a pressão vinda de fora, a, o medo da Inglaterra, enfim, é, quanto pelas questões internas, né, eliminar as dívidas de uma, a, de uma colônia com a outra, Uh, eliminar né, possíveis divergências, garantir uh, direitos, né, formar um poder legislativo UNO, enfim, né, formar um governo, isso era extremamente necessário.
0: E, e, e nesse processo, Juliano, de, de construção, né, de formação de um governo, é, um dos temas centrais desse debate foi justamente a ideia de equilíbrio. A ideia de equilíbrio entre a União e os membros da confederação, uma ideia de equilíbrio entre os poderes e entre os próprios membros é, da, da, da Confederação né? é, como que se deu essa conciliação é, de diferentes propostas né? e como que isso até hoje se reflete nos Estados Unidos?
1: Muito interessante Luiz a gente pensar né que imagina né então um grupo de pessoas, se reúnem, e, e essas pessoas eram pessoas muito instruídas, né? os Founding Fathers não eram pessoas qualquer, quaisquer, né? é, é, 40% deles tinham servido no exército durante a guerra, é, mais da metade tinha um nível superior, né? e, portanto eram pessoas muito estudadas, eram homens brancos e ricos, né? então isso, essa configuração é, é, dos Founding Fathers demonstra bem é, que tipo de pessoas eles eram, né? não eram quaisquer, não eram representantes do povo, né, que, que haviam feito uma revolução. Eram membros da elite é, pensante uh, e eles se reúnem com o intuito de formar um governo. E aí é muito interessante a gente observar que é, é, eles tinham várias opções diante de si. Né? Imagina formar um país do zero. Né? É, é, então havia, enfim, um, um mundo enorme de, de, de possibilidades, mas o que estava por trás dessa reunião era justamente a ideia de que é, um país com uma autoridade central monárquica era ruim. Né? Eles haviam saído desse tipo de pressão, eles haviam lutado contra esse tipo de imagem e aí eles precisavam criar algo diferente. Né? Surge diante disso né, a ideia de é, é, adotar o, o, ideias né, é, é, iluministas e aí Montesquieu né, com a sua ideia de divisão de, de poderes é, de separação de poderes, é alguém é, muito lido, muito discutido entre os Fauna e enfim, aí eles criam a ideia de um executivo, legislativo e judiciário que se equilibram, tá? Então, é, essa tua pergunta sobre o equilíbrio é fundamental, né? Então, é, três poderes, só que é, é, essa ideia de três poderes, ela é uma ideia inicial que a partir dela... Surgem diversas divergências entre os founding fathers, principalmente entre aqueles dos estados mais populosos e dos estados menos populosos. Essa é a grande divergência. Dois grupos é, se formam entre os conferencistas né, da, da, da Filadélfia e há uma disputa muito forte entre eles. Né, porque os membros dos estados mais populosos entendiam que deveriam ter prevalência no legislativo. Né? Uhum. É, é, que deveria ser é, é, deveria ser escolhido a partir dos estados né? os estados eram mais fortes do que a União então a, havia uma centralidade deles na discussão os estados mais populosos queriam ter mais representantes né? no, no, no Congresso, enfim e aí surgem dois planos né? o, o, o plano da Virgínia que foi apresentado pelo James Madison, e o plano de Nova Jersey, que foi apresentado pelo William Patterson, né? cada um deles representante dos seus estados. A Virgínia, um dos estados mais populosos né, do período, e a Nova Jersey, um estado pequeno. Então, esses dois planos refletem essa dicotomia de interesses da conferência. Né? Um embate profundo, Madison e o plano da Virgínia queriam ter é, é um, um legislativo bicameral, mas um legislativo em que as duas casas eram escolhidas a partir da proporção de, de população, e é, é Patterson e o plano da Nova Jersey querendo um, um legislativo unicameral escolhido com igualdade de representação entre todos os estados, independentemente da população. Por muito pouco a Constituição não saiu. Né? Por quê? Porque essa rivalidade foi muito forte, eles passaram meses discutindo até que chegam ao chamado grande compromisso. Né? É, e esse grande compromisso, né, o Great Compromise, ele é, é, consegue criar essa ideia que até hoje é vigente lá nos Estados Unidos, de um legislativo bicameral, sendo que o Senado representa em igualdade de condições todos os estados, hoje são 50, e... A, a chamada Câmara dos Representantes, né? uh, House of Representatives, como eles chamam lá nos Estados Unidos, que é a nossa Câmara dos Deputados aqui no Brasil, é, com uh, representação proporcional ao número de pessoas que vivem em cada um uh, dos, est do, dos estados. Né? Então, a Câmara dos Representantes, é, é, como o nome já diz, né? representa o povo e o Senado representa os estados. Então, essa bicameralidade do legislativo, ela vem justamente desse embate. É interessante que o Brasil, por exemplo, adota modelo semelhante sem ter nada parecido com isso em sua história, né? Sem ter tido esse embate, enfim, a gente copia sem, sem saber muito bem as razões da origem disso, né?
0: E, e foi desse eh, Great Compromise também que a gente pode colocar um, um destaque para a figura do presidente, né? O, o, o executivo ganhando força. É, e, e uma questão, Juliano, não, vamos deixar isso para um segundo momento, mas a questão da escravidão também foi algo muito é, presente na discussão e que ficou em aberto. Né?
1: Com consequências muito disruptivas né, nos anos seguintes. Mas sim, a questão do, do executivo também pegava muito forte para os Founding Fathers, porque eles temiam que se eles criassem um executivo forte, eles iriam ter um novo monarca então o executivo não podia ser muito forte havia inclusive no plano da Nova Jersey a proposta de que o executivo deveria ser formado por mais de uma pessoa é, o Madison no plano da Virgínia não estipula isso bem né não não especifica isso mas enfim né era necessário e isso os founding fathers foram amadurecendo na medida em que as discussões evoluíam é, era necessário que o executivo tivesse, como o nome diz, capacidade executiva, que ele pudesse construir políticas públicas, que ele pudesse, enfim, tocar o país, né? Uhum. É, e por isso eles decidem, ao final, que o executivo seria é, é, representado por um presidente, uma só pessoa no papel de presidente, né? Que é o que a gente tem até hoje. Então, é... é... O, o, o legislativo, um órgão colegiado, e o presidente, um órgão composto por um só. Mas esse presidente responderia ao legislativo. Então, a ideia é do equilíbrio entre os três poderes.
0: Perfeito. E aí, eu já vou pegar o gancho, né, Juliano, para colocar. Você mencionou Montesquieu, e a gente pode pegar Locke, Voltaire, enfim, a influência de alguns pensadores liberais, e, e nesse contexto aquilo que ficou conhecido como um sistema de pesos e contrapesos, né? os checks and balances na, no, no governo dos Estados Unidos. E é, isso está presente desde a concepção que foi sendo um, um processo de construção contínua, mas a gente consegue observar isso ainda nos dias atuais?
1: Sem dúvida. É, mudou bastante né, essa ideia do equilíbrio entre executivo e legislativo e muda constantemente mas o, o ponto central é que há equilíbrio, é né? claro que por vezes o equilíbrio pende para o executivo, por vezes pende para o legislativo, uh, depende uh, de muitas circunstâncias domésticas, depende do nível de ameaça que, a que os Estados Unidos estão submetidos em determinado momento, né? mas uh, essa é uma questão central, o executivo se erra, você se desvia do, do, do seu caminho natural, enfim, né, do, do interesse é, de atender enfim, o público, os eleitores, o legislativo né, tem a função de é, é, colocar o, o presidente de, de novo no rumo, vamos dizer assim, né, de pressioná-lo para que ele cumpra suas funções. É, isso é semelhante enfim, a outros países do mundo, né, esse equilíbrio entre executivo e legislativo, mas nos Estados Unidos isso é mais antigo, esse sistema é mais antigo, né? E, portanto, ele, vê, ele, ele é mais amadurecido. Uh, mas é algo central na Constituição dos Estados Unidos, né? Essa ideia de que... É, tem que haver o, o cheque, né? De um um tá sempre checando o outro, né? E o judiciário que tem papel fundamental também por meio da Suprema Corte de manter a, a coisa funcionando bem, né? Quando há problemas na relação entre Executivo e Legislativo, cai no judiciário e aí o judiciário pauta essa temática, né, o Judiciário também pauta o equilíbrio entre a União e os Estados, né, então esse é outro ponto bastante interessante, né, mas enfim, esse sistema de checks and balances, de pesos e contrapesos, ele é um dos, um dos pilares fundamentais da Constituição dos Estados Unidos e, e como, né, a pergunta já colocava, Luiz, ele tem total relação com o pensamento né, do, do Montesquieu, do John Locke, enfim, de, dos contratualistas né, do iluminismo. Foi a primeira vez que esses, esse sistema foi aplicado, e aplicado de forma bastante interessante, né, porque até hoje funciona.
0: É, perfeito. E falando no que funciona e no que não funciona, né, Juliano? Bom, a gente tem os Estados Unidos, agora independente, você tem uma constituinte já realizada, você tem os processos de discussão, de formação de um governo e um país em plena expansão territorial. Né? Então os Estados Unidos co começavam a popular mais caminhando para o Oeste e de repente uma guerra civil. Como? O que, o que aconteceu? E, e, e o que, que essa guerra civil significou para a formação dos Estados Unidos como nós o conhecemos hoje.
1: Pois é, a guerra civil talvez tenha sido tão fundamental para a formação dos Estados Unidos quanto a própria Constituição, enfim, quanto a guerra de independência, né? Porque os constituintes resolvem não pontuar a questão da escravidão, por exemplo, e nem também colocam na Constituição uma Carta de, Direito, de Direitos, né? uma, uma Bill of Rights, é, isso não entra na Constituição. É, a desculpa oficial na, naquele período foi que é, eles estavam tratando do governo, né, da relação dos entes governamentais e não da relação entre Estado e população. É, é, além disso, eles entendiam né, que cada Estado, cabia a cada Estado regular é, é, a situação, a relação de forças entre população e governo. Né? Então cada estado teria sua própria Bill of Rights, não teria por que haver uma só. É, mas havia muita distinção né, entre os próprios Estados. Havia estados com, uh, que tinham a escravidão como ponto central do funcionamento da sua economia e havia estados que já, em que não havia mais escravidão, já havia estados né, em que havia um processo inicial de industrialização. Então a configuração de cada uma das 13 colônias, né, da ex das ex-colônias, era muito diferente. É, e isso foi, foi aumentando a pressão ao longo do tempo, né? É, um pouco depois surgem as 10 primeiras emendas da Constituição, que são a Bill of Rights, né, que finalmente entra então, no, na, na Carta é, Constitucional. É, e é, continua a haver né, essa, é, essa diferença entre o que a, a, a letra da lei dizia, né, então a constituição fala que todos são iguais, né, a partir do Bill of Rights, todos têm direitos, enfim, mas a, a questão da escravidão permanecia. Né, é, até que essa, essas diferenças entre estados, né, entre a concepção do que era correto fazer chega a um extremo, é, a pressão dos estados do Norte sobre os estados do Sul para que eles finalizassem, a escravidão aumenta, e esses estados então decidem deixar os Estados Unidos. Né? Então há, uma, há, há a chamada secessão. Né? É, vários estados começam um a um a deixar os Estados Unidos. Né? A primeira é a Carolina do Sul, em 20 de dezembro de 1860, é, declara a sua secessão, ou seja, não faço mais parte desse jogo, né? depois vem o Mississippi, a Flórida, Alabama, Georgia, enfim, né, todos os estados do sul ali começam a deixar a união e é, é, com o intuito de, de manter a unidade, né, para não perder força, enfim, né, e para não deixar é, é, aquilo acontecer, os estados do norte, então, passam a, a entrar em guerra com o sul, né. As perdas, da guerra civil foram perdas enormes, é uma das maiores guerras das quais os Estados Unidos já participaram mesmo se a gente pegar o número de mortos dos dias atuais né? no total e aí há muita divergência de dados, né? morreram cerca de 620 mil a 800 mil pessoas mais ou menos né cada fonte que a gente é, pega varia um pouco mas é em torno disso se a gente pegar na, no, na população dos Estados Unidos atual seria como se hoje em uma guerra morressem de 6 milhões e meio a 8 milhões de pessoas mais ou menos 8 milhões e 400 Imagina uma guerra, vamos pegar uma média disso, né, imagina uma guerra que mate aí 7 milhões e meio de pessoas da população de 320 milhões dos Estados Unidos, né, é algo inimaginável, então isso demonstra a quantidade de gente que morre naqueles anos de conflito, né, de 1861 a 1865. Ao final, os estados do norte, né, muito mais bem equipados, com, com forças armadas bem treinadas com toda a base industrial por trás é, é, da máquina de guerra, né? vencem e aí começa um processo de unificação do país em torno dessa questão é, é, racial. Né? É, surge depois da guerra né? a 13ª emenda, aprovada ainda na, na, no período de Lincoln, né? é, que é, é, encerra a escravidão nos Estados Unidos. Há um porém. Né? É, depois de finalizada a Guerra Civil, os Estados do Norte passam a pressionar os Estados do Sul é, para que fossem encerradas quaisquer tipo de é, quaisquer tipos, né, de, de, de discriminações com a população negra. Né? Mas uma é, é, eleição posterior de 1876 acaba por ter um resultado, né, é, é, duvidoso, enfim, e é tirada dessa eleição uma negociação para que é, sejam mantidas as chamadas Jim Crow laws que são as leis que diferenciam a população é, preta dos Estados Unidos da população branca né E aí é, é, os Estados do Norte aceitam isso né diante dessa dessa eleição de 1836 e é, em que é eleito né, o Rutherford Hayes uh, e essas uh, leis discriminatórias continuam uh, existindo lá nos Estados Unidos inclusive com a validação da Suprema Corte o que é um absurdo completo né? tanto isso é. é verdade que até os anos 50, 60 né, há toda aquela questão de universidades separadas escolas separadas, banheiros, bares enfim, a população é, preta não tinha acesso é, aos mesmos direitos dos brancos, né? então por mais que a constituição de 1787 seja é, nesse sentido de, de colocar todos como, como iguais né? isso demorou muito para acontecer né? também as mulheres só foram participadas das eleições muito depois né? as sufragistas são um movimento importantíssimo, enfim então os direitos individuais na história americana eles vão sendo conquistados à força né? por mais que a constituição tenha sido um documento fantástico é, é construída por um grupo de pessoas fantásticas, é, a luta por direitos permanece ao longo dos séculos.
0: É, é algo como we the people, mas nem todo mundo. É, Exatamente. Di, di, da, é possível a gente falar que, bom, a partir desse momento finalmente Estados Unidos é algo já consolidado.
1: Sim. É, é a consolidação dos Estados Unidos como união, como unidade né, ela ela vem a partir de uma série de processos, né? E, e aí eu acho que não dá para deixar de lado todos esses processos pelo, do, dos uhum. quais a gente falou, né? É, enfim, a guerra de independência, a Constituição, a guerra civil é, e a questão das minorias, né? Enfim, e, o, a gente não falou, mas o processo de... de a ampliação do território americano em direção ao oeste, aí a gente vê vários filmes que tratam disso, né? Também se dá a partir de um massacre da população indígena, né? uhum. é, ou seja, o the people no começo são os homens brancos proprietários de terra. Com o passar do tempo, né? Outras populações vão, vão, enfim, atrapalhando esses processos, né? Era como se via no início, vão sendo dizimadas e outras vão sendo uh, inseridas nesse sistema, né? a partir da força, a partir de pressões. Hoje a gente tem um país né, é, no qual convivem uma série de, de indivíduos, né? é, sejam de gêneros diferentes, de, de raças diferentes, de origem diferentes, enfim. É, com os seus problemas, né, não Exato. é pacífica essa convivência lá nos Estados Unidos, né, veja o movimento Black Lives Matter, a questão, né, agora da discriminação contra asiáticos, que vem sendo muito pesada lá, mas é, é uma luta diária, né, nós aqui no Brasil estamos aprendendo que a democracia, ela precisa ser cuidada, precisa ser preservada a todo tempo, porque ela tá em constante ameaça, né. É, é, e os Estados Unidos, apesar do, do, dos pesares, das dificuldades, enfim, tem conseguido manter esses processos bem vivos ainda nos dias de hoje, né? mas é, é um trabalho, a democracia é, dá trabalho, né? e,
0: é, enfim. Sem, sem dúvida, e esse, Juliano, é o assunto do nosso próximo episódio do FinCast, exatamente a construção política dos Estados Unidos, seus interesses, valores e ideias. Professor Juliano Cortinhas, muitíssimo obrigado pela participação nesse primeiro episódio, episódio de estreia do nosso FinCast. Novamente, agradecemos o seu pronto aceite ao convite realizado e nos vemos no segundo episódio, em seguida. Um
1: abraço, Luiz. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Juliano, muito obrigado a todos que acompanharam este episódio até aqui e reforçando que as opiniões expressas no Fincast não refletem necessariamente as opiniões das instituições que integram a Fulbright Interdisciplinary Network. Um abraço, tchau, tchau!